0: Wir Menschen haben eine sehr, sehr feine Sensorik. Und der Gegenüber, der merkt, in welchem Zustand du bist. Der merkt, ob du da wirklich mit dem vollsten Herzen dahinter bist, ob du die Analyse richtig machst. Marketing, Sales, Skalierung. Der Mission Performance Podcast mit Jay Gushin und Stefan Graf. One Hallo und herzlich willkommen zu unserem Mission Performance Podcast. Heute wieder mal mit Stefan Graf und mit meiner Wenigkeit, mit Jay Gushin. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei dir bedanken oder möchten wir uns beide bei dir bedanken. Für das, dass du immer wieder so mit am Start bist, dass du möglicherweise auch den Podcast schon mal bewertet hast und immer wieder reinhörst. Das bedeutet uns sehr, sehr viel. Schreib uns auch an dieser Stelle den ein oder anderen Impuls über ein Thema, über das wir in der nächsten Zeit beim Podcast sprechen sollen. Nun, heute geht es weiter mit unserem, äh, mit einem sehr, sehr coolen, mit einer sehr, sehr coolen Headline. Und zwar die Headline lautet: Die fünf Learnings aus über 500 Verkaufsgesprächen. Mittlerweile sind es, glaube ich, schon um einiges mehr als 500 Verkaufsgespräche, die wir geführt haben. Und wir möchten dir an dieser Stelle eben die Top 5 Learnings mitteilen, wo wir sagen: Hey, die bringen dir wirklich sehr, sehr viel und ja, die im Endeffekt deine Abschlussrate erhöhen sollen. Und ich würde sagen, Stefan, fangst du mal mit dem, mit dem ersten Learning
1: an. Was hast denn du aus deinen Verkaufsgesprächen gelernt? Die Learnings kommen natürlich nicht nur von uns, sondern das ist auch ganz wichtig, von unseren Klienten. Wo wir sehen, da kommen Schwierigkeiten auf oder da sind Probleme, die nicht beiseite geräumt werden. Und gerade ein, heutiger, ein Thema, was wir heute im Kundencall mit, den, mit unseren Kunden eben gehabt haben, wo wir durchgegangen sind, dass im Prinzip, du kannst dir Verkauf so vorstellen, so ein bisschen wie ein Arzt-Setup, ja? Du als Patient kommst zum Arzt hin und er stellt dir erstmal Fragen, hoffentlich sagen wir mal so, er stellt dir Fragen, um eine Diagnose zu machen und genau das solltest du als guter Verkäufer auch machen. Erstens, damit du verstehst, warum der Kunde überhaupt bei dir ist, was ist da interessant, wie schaut seine Situation aus und dann, damit du verstehst, welche Schwierigkeiten hat er, damit du dann die richtige Diagnose stellen kannst, damit du dann das Problem bestmöglich lösen kannst das ist nicht nur entscheidend dafür, dass du eine gute Analyse machst, dafür, dass, dass du den Verkauf besser machst, sondern es ist für deine eigene Überzeugung ganz, ganz entscheidend, dass du als Verkäufer, wenn du 100% davon überzeugt bist, dass du der anderen Person helfen kannst, dass du ihr das Leben rettest sozusagen, dann macht das natürlich einen massiven Unterschied aus, weil die Überzeugung von dir, die wird transportiert und wenn du überzeugt bist, kannst du die andere Person überzeugen. Wenn du selber nicht überzeugt bist, wird es verdammt schwierig, das überhaupt gut zu schaffen. Deshalb eine ganz wichtige Sache ist einfach, dass du eine gute, tiefe Analyse brauchst, damit du selber deine Überzeugung aufladest, damit du noch überzeugter wirst und dein dein Gegenüber, dein Interessent auch weiß, hey, die Person kennt sich wirklich aus, die stellt mir smarte, gute Fragen in meinem Thema, geht da im Prinzip mit mir rein. Bei einer Kundin war es zum Beispiel so, sie hat, sie hat anfangs bei der Analyse keine klaren Fragen gestellt ja, und mittlerweile haben wir das sehr, sehr gut gedreht, dass sie einfach systematisiert gut klare, strukturierte Fragen stellt und dann sagt sie meistens nach einem Call, nach zehn Minuten ist sie schon so überzeugt davon, dass sie mittlerweile den Call gar nicht mehr beenden darf in ihrer inneren Einstellung, ohne dass der Kunde kauft, weil sie genau weiß, dass sie dem wirklich helfen kann und sie lösen halt in dem Fall Intensive Krankheiten, ähm, sie helfen den Menschen wirklich massiv abzunehmen, ohne jetzt irgendwie auf Essen oder so zu verzichten. Deshalb ist es einfach deren große Überzeugung, wenn sie eine gute Analyse haben, hey, ich kann die Leute gar nicht mehr aus dem Call rauslassen. Und davor war das auf jeden Fall so wie, hey, ja, ich habe das und das Produkt. Wie schaut das da bei dir aus? Das heißt, eine gute Analyse ist erstens notwendig, um eine gute Diagnose zu stellen und zweitens für deine eigene Überzeugung ganz entscheidend.
0: Mega interessanter Input, Stefan, von dir. Mir ist übrigens das Ganze auch immer wieder aufgefallen ist mit der Analyse und ist definitiv einer der Key-Learnings. Und selbst wenn das Ganze eigentlich recht einfach klingt, ich meine, eine gute Analyse, jeder denkt sich vielleicht, hey, okay, mache ich, mach ich gleich keine gute Analyse, wie kann man das Ganze besser machen? Das ist doch einer der aller, aller wichtigsten Dinge. Wir merken auch bei uns und auch bei unseren Klienten, es geht immer wieder darum, die Basics, die Basics wirklich zu meistern. Und im Verkauf ja, stimme ich dir zu 100% zu, Stefan, eine der wichtigsten Sachen überhaupt, die, die Analyse. Was ich gelernt habe aus Hunderten von Verkaufsgesprächen, aus Hunderten von Verkaufsgesprächen hört sich so hart an, aus Hunderten von Beratungsgesprächen mit wirklich teilweise sehr, sehr interessanten Unternehmen, Brands und Menschen, ist, dass ich gelernt habe, die Probleme des Gegenübers nicht im Verkaufsgespräch zu lösen. Niemals. Ich meine, wenn du dem, dem Gegenüber wirklich was Gutes tun möchtest... Oder wenn du ihm was Schlechtes tun möchtest, fangen wir mal so an. Was, was machst du, wenn du deinem Gegenüber etwas Schlechtes tun möchtest? Dann sagst du im Verkaufsgespräch, dass alles nicht so schlimm ist. Ah, die Probleme, mit denen er kommt, boah, das haben wir schon mehrfach gelöst. Ah, das ist ja eigentlich alles nicht so schlimm. Vielleicht findest du dich ja in dem wieder. Oder wenn dir jemand über den Schmerzpunkt, über das erzählt, was eigentlich, was eigentlich nicht so gut läuft... Und du ertappst dich dabei, indem du sagst, ah, das kennen wir schon alles, ah, das haben wir schon gelöst, mach dir da keine Sorgen. Dann tust du dem Gegenüber nichts Gutes und dir übrigens auch nicht. Warum? Ähm, wenn der Schmerzpunkt nicht stark genug ist, wirst du niemals zum Abschluss kommen. Und wir merken das immer wieder, ich persönlich, ja, ich persönlich merke das immer wieder, wenn kein Schmerzpunkt gegeben ist, dann ist es immer schwieriger, am Ende jetzt wirklich eine Entscheidung zu treffen mit dem Gegenüber. Warum? Weil der Schmerzpunkt sehr, sehr klein ist. Oder wenn kein Schmerzpunkt vorhanden ist, lasse ich theoretisch jetzt schon die Leute gar nicht mehr durch. Ja, gar nicht mehr weiter. Ich mache denen auch kein Angebot, weil ich jetzt schon weiß, wenn der Schmerzpunkt nicht da ist oder nur wenig vorhanden ist, dass da meistens kein Abschluss zustande kommt. Das ist einfach Erfahrung. Und glaubt mir das, ich habe so oft in die Calls immer wieder die Probleme von den Menschen gelöst. Immer wieder. Und habe mir dann am Ende ich mir gedacht, hey, warum, warum kaufen die nicht? Ja, es ist ja so, so aufgelegt. Ich kann denen wirklich weiterhelfen, ja? weil der Schmerzpunkt nicht groß genug war, weil ich den Schmerzpunkt immer gelindert habe. Aus diesem Grund löse nicht die Probleme deines Gegenübers im Verkaufsgespräch, niemals. Was meine ich konkret damit? Einfach von der Psychologie her. Ja? Nur mal angenommen, du gehst zu einem Arzt, wenn wir jetzt bei diesem Arztbeispiel bleiben, was der Stefan auch gesagt hat. Du gehst zu einem Arzt und der Arzt stellt dir, ja, er macht die Analyse, wenn es ein guter Arzt ist, er stellt dir Fragen. Und jetzt knüpfe, knüpfe ich auch bei der Analyse an, stell dir mal vor... Der Arzt würde dir sagen, nachdem du die ersten, nachdem er dir die ersten Fragen stellt und du ihm die ersten Antworten gibst, sagst du zu dir, ach, das ist alles nicht so schlimm. Ach, das ist alles nicht so schlimm. Ja? Und am Ende verschreibt er dir ein Medikament, was vielleicht teuer ist. Ein teures Medikament, was am Ende vielleicht sogar, keine Ahnung, ein paar tausend Euro kostet. Ja? Vielleicht gibt es so ein Medikament. Boah, wenn der Arzt davor die ganze Zeit gesagt hat, dass das alles nicht so schlimm ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses teure Medikament kaufst? Die Sache ist, der Arzt wollte dir ja wirklich helfen, aber du hast nicht erkannt, wie dringend diese Situation ist, wie dringlich das diese Situation ist, dass du handeln musst. Das bedeutet, der Schmerzpunkt, der muss groß genug sein, dass du dann am Ende handelst. Ein anderes Beispiel von der Psychologie her, du antwortest dem Arzt und der Arzt sagt gar nichts drauf. Der Arzt schweigt und stellt dir die nächste Frage und die nächste Frage. Von der Psychologie her, denk dir mal, du erzählst ihm über deine Wehwehchen, über deine Beschwerden und der Arzt sagt nichts. Was, was spielen sich denn dafür Bilder in deinem Kopf ab? Bilder, wo du dir denkst, wow, hoffentlich habe ich da nichts Schlimmes, weil er sagt da gar nichts drauf. Das kann ja sein, dass es das wirklich schlimm ist. Und schon baut sich diese Awareness auf für, deinen, für deine Schmerzen, wo du dann am Ende natürlich auch bereit bist, wirklich was umzusetzen. Und du tust deinem Gegenüber nichts Gutes, wenn du sein Problem löst, schon im Gespräch. Das ist nicht der Sinn. Ja, das, das Mittel, das, was beim Arzt, das Mittel ist, ist dein Angebot. Das ist das, was du ihm anbietest. Das ist die Lösung. Und nicht schon im Call irgendeine Lösung. Das bringt sich nämlich gar nichts. Nichts für dich, weil du denn nicht helfen kannst und dem Gegenüber nicht, weil du sein Problem minimierst. Und wenn ich da jetzt eines von meinen allerbesten aller Learnings mit dir teilen müsste, dann wäre es wirklich definitiv das, das, äh, dieser Impuls hier.
1: Löse nicht die Probleme deines Gegenübers im Verkaufsgespräch. Niemals. Weil ich schon bei den Kundenbeispielen von heute war, ist... Ein weiterer Punkt, der ganz, ganz häufig mir selber am Anfang nicht so häufig passiert ist, weil ich es einfach ganz, ganz klar immer von Anfang an Prozess befolgt habe und das gemacht habe. Aber vielen Kunden fällt es sehr, sehr schwer und wenn der Call nicht gut funktioniert, egal ob es ein Qualifikationsgespräch, ein Erstgespräch, ein Verkaufsgespräch, Strategiegespräch, egal was für ein Gespräch, ja, wenn der Call nicht gut läuft, dann liegt es entweder meistens an der Analyse oder dass der Frame am Anfang nicht klar gesetzt wird. Wenn du beispielsweise einen Mehrwert-Call hast, wenn du einen Discovery-Call, ein Strategiegespräch, einen Setting-Call, ganz egal, wenn du einen Call hast mit deinem Interessenten, aber dort keinen klaren Frame setzt, nicht klar darlegst, wie der Ablauf des Gesprächs ist und du nicht damit klar die Führung übernimmst über das Gespräch, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich nicht dort enden, wo du es möchtest. Ja? Dann wird das Ergebnis nicht dorthin kommen, wo du es möchtest, weil nur wenn du den Frame klar setzt, dann kann auch befolgt werden und dann können wir auch klar in eine Richtung gehen. Und das ist eine notwendige Grundvoraussetzung, die du für jedes Gespräch brauchst, dass du einen klaren Gesprächsrahmen setzt. Wie beispielsweise, okay, heute im Gespräch geht es um ABC. Der Gesprächsablauf ist folgendermaßen, als erstes sprechen wir über zweites, drittes und viertes und ganz zum Schluss wird das passieren. Was das für dich? Perfekt, super. Dann würde ich sagen, start mal rein. Damit setzt du klar die Agenda für das Gespräch, den Ablauf und definierst vorab schon, wie der Ablauf ist. Damit holst du dieses Okay ab, dass das für ihn so passt und gibst ihm auch die Sicherheit, dass er weiß, worauf lässt er sich ein. Ein ganz entscheidender Punkt, den du bei jedem Verkaufsprozess, bei jedem Schritt drin haben solltest, du solltest immer klar den Rahmen setzen. Stefan, mega geil. Also die die Framesetzung,
0: die Rahmensetzung, muss ich dir auch wieder bei diesem Punkt ähm, sagen, finde ich nämlich genauso wie du, unglaublich wichtiger Punkt. Was auch bei den meisten der Fall ist, ist das, dieses Grundmindset, wenn man zu einem, zu einem Verkaufsgespräch, sagen wir mal zum Beratungsgespräch hingeht, dann gibt es ja ein klares Ziel. Und das Ziel ist was? Das Ziel ist natürlich der Abschluss, die Zusage, von, von deinem Gegenüber. Und wenn man sich bedenkt, die Zusage vom Gegenüber, wenn du dich auf diese eine Sache konzentrierst, welches Gefühl bekommst du in deinem Bauch, in deinem Körper? Ist es eher ein Gefühl, was dich befreit oder ist es ein Gefühl, das dir einen gewissen Druck auferlegt? Was für ein Gefühl hast du da dabei? Wenn ich mir persönlich diese Frage stelle, dann ist es so, dass, ähm, wenn ich mich jetzt auf die Zusage, auf diesen Abschluss konzentriere und dem zu viel Energie schenke, dann werde ich immer, dann, dann bekomme ich irgendwie immer mehr Druck. Die Frage ist, ob sich das gut auswirkt auf das Verkaufsgespräch. Ich kann dir einfach nur von meiner Erfahrung aus sagen, dass je weniger Druck ich habe, je Je, je mehr das aus dem Bauch herauskommt, je mehr das Ganze wirklich ein Gespräch, ein Miteinander ist, desto, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann wirklich zu, dass es dann zu einer Partnerschaft wird, zu einem Kunden wird und zu einer langfristigen Geschäftsbeziehung dann auch wird. Und je mehr ich mir Druck mache, umso mehr spürt es mein Gegenüber. Wir Menschen, wir haben eine sehr, sehr feine Sensorik, voll im Unterbewusst. Also zum Beispiel der erste Eindruck, der entsteht in Millisekunden. Manche sagen, die ersten paar Momente, die ersten paar Sekunden. Nein, der erste Eindruck, der entsteht in Millisekunden. Du kannst es kaum kontrollieren. Wir Menschen haben eine sehr, sehr feine Sensorik. Und der Gegenüber, der merkt, in welchem Zustand du bist. Der merkt, ob du da wirklich mit dem vollsten Herzen dahinter bist. Ob du die Analyse richtig machst. Ob es dir wirklich darum geht, dass du ihm weiterhilfst. Ob du wirklich einen Rahmen setzt, ja? ob du einen Rahmen setzt und ob du ein Profi bist, der weiß, wie er von A nach B kommt. Die Framesetzung zum Beispiel ist ja schon etwas, was du im Unterbewusst signalisierst, hey, ich weiß, wie man dich von A nach B bringt. Das Gespräch ist zum Beispiel A von A nach B. Ähm, der Stefan sagt immer, ich hoffe, ich bringe das jetzt zusammen auf Englisch, how you do one thing, so you do everything. Ich glaube, so in, so auf die Art ähm, geht der Spruch, ja? wieder zurück zu dem Impuls, den ich mit dir teilen möchte. Und zwar, befreie dich von der Zusage deines Gegenübers. Befreie dich einfach davon. Lass dich, lass los und konzentriere dich auf diese Bausteine, die wir mit dir geteilt haben. Also eine Analyse, eine Framesetzung zum Beispiel. Ja? Und befreie dich von dieser Zusage. Genieße das Gespräch mit deinem Gegenüber. Versuche ihm da wirklich zu helfen, ihn richtig zu verstehen. Und fokussiere dich eher auf eine wirklich grandiose Analyse. Fokussiere dich darauf, dass du dich mit deinem Gegenüber wirklich verbindest, dass du ihn spürst und dass er dich auch spürt. Weil je mehr du dich befreist von dieser Zusage desto mehr Luft hast du, desto freier bist du und je freier du bist, je weniger Druck du hast, desto mehr kannst du du selbst sein. Je mehr du selbst bist, desto mehr merkt er gegenüber, dass, dass du du selbst bist und du ihm wirklich weiterhelfen kannst. Und je mehr das Ganze merkt, desto weniger ist es dieses Verkaufsgespräch und desto mehr ist es ein Gespräch zwischen zwei Menschen, die sich jetzt gerade ausmachen, wie der weitere Fahrplan am allerbesten zusammen funktioniert. Das ist das große Ding. Und ich sage dir, dieses Mindset, wenn du einfach dieses Mindset reinbekommst und dich befreist von dem, dann gibt dir das sehr, sehr viel Raum und sehr, sehr viel Energie für den Call und dein Gegenüber, sofern das wirklich ein potenzieller Kunde von dir ist und du wirklich weiterhelfen kannst, wird es spüren, wird es merken und du wirst dir wirklich sehr, sehr einfach tun, auch diesen Kunden abzuschließen. Und damit komme ich auch zum letzten Punkt, zum letzten Impuls und der geht gleich Hand in Hand mit dem vierten Impuls und zwar ist es der Impuls, der Beziehung Der Impuls der Beziehung. Bedeutet, Beziehung ist größer als One-Night-Stands. <lacht> Was meine ich damit? Die meisten Verkäufer oder die meisten Berater, die sehen so das Gespräch so, dass, dass sie einfach super schnell diesen Abschluss kriegen wollen. Ja? Da sind wir wieder bei diesem Abschluss, die Zusage des Gegenübers. Aber das ist so ein Spiel und man möchte den anderen überzeugen und, und man möchte einfach so diese, diese Zahl ab, abhacken. Und es gleicht, Wirklich eher einem One-Night-Stand und weniger einer Beziehung. Warum? Denk dir einfach einmal, wenn du mit deinen Kunden zusammenarbeitest, ja, dann sollte das in der Regel, ich hoffe wohl, dass es bei dir der Fall ist, dass es nicht nur einfach nur eine Zahl im System bei dir ist, sondern dass das ein Kunde ist, den du wirklich vom ganzen Herzen weiterhelfen möchtest. Und der jetzt nicht nur für ein paar Wochen oder für ein paar Monate bei dir bleibt, sondern die Grundintention ist es natürlich, langfristig mit jemandem zusammenzuarbeiten, eine wirklich echte Beziehung aufzubauen. Jetzt ist die Frage, warum behandelst du dann deinen, dein Verkaufsgespräch, dein Beratungsgespräch wie ein One-Night-Stand, wo, 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 wo die Person nur eine Zahl ist, die du einfach abhaken kannst und ins System eintragen willst, was sehr, sehr kurz ist, was sehr, sehr kurzlebig ist. Warum betrachtest du das Ganze nicht so, wie du es eigentlich gern hättest, sofern, sofern du es willst? Das Ganze wie eine Beziehung, wie eine Beziehung, wie eine Partnerschaft, die möglicherweise auch. Ja, langfristig, vielleicht sogar ein Leben lang haltet. Ich meine, wir leben in so einer schnelllebigen Welt, wo es ein, ganz einfach ist, jetzt diesen ich sag mal, diesen One-Night-Standard zu haben, ob es mit einem Kunden oder sonst was ist. Ne? Aber eigentlich sollte man wieder zurückgehen zu diesen, zu diesen, Grund, äh, zu diesen Grundgedanken und, und im Endeffekt zurück zu diesem Grundgedanken gehen, dass man im Endeffekt langfristig mit jemandem zusammenarbeitet. Warum langfristig zusammenarbeiten? Weil das Ganze ja wirklich erstens mehr Geld bringt, zweitens mehr Spaß bringt und drittens du wirklich mehr Freude daran hast, langfristig mit, mit Kunden zusammenzuarbeiten. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Deswegen behandle dein Verkaufsgespräch. Befreie dich einmal von der Zusage deines Gegenübers und behandle das Verkaufsgespräch so, als ob du mit jemandem sprechen würdest, mit dem du... Wahrscheinlich in Zukunft eine Beziehung aufbaust, eine langfristige Beziehung. Beziehung ist größer als One-Night-Stand. Gut, noch einmal kurz die Zusammenfassung der fünf Impulse, dann sind wir mit der heutigen Podcast-Folge eigentlich schon am Ende. Erstens, gute Analyse führt zu mehr Überzeugung und führt zu höheren Abschlussquoten. Zweiter Impuls, löse nicht die Probleme deines Gegenübers im Verkaufsgespräch, niemals. Dritter Impuls, Framesetzung, setze immer den Rahmen des Gesprächs am Anfang vom Gespräch. Vierter Impuls, befreie dich endgültig von der Zusage deines Gegenübers und behandle das Gespräch, Impuls Nummer 5, wie eine Beziehung, die langfristig halten sollte. Ich hoffe, Stefan und ich konnten dir einige wertvolle Impulse mitgeben, was den Verkauf betrifft. Ich würde mir auch wünschen, dass du bei der nächsten Folge mit dabei bist. Wenn es irgendwelche Themen gibt, die dich besonders interessieren, dann schreib uns einfach auf Instagram oder auf LinkedIn at JGushin oder at stefan.graf.consulting. Und ja, an dieser Stelle wünschen wir dir noch einen erfolgreichen Tag. Alles Gute. Hoffentlich geht dein Business Step by Step rauf in die Erfolgsstratosphäre. Straight up Mission Performance. Let's do it.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, straight up.